0: Épisode numéro 285 de Bonjour PPC. Le digital pour tous, reste in peace, la vie digitale après notre mort. Accro des réseaux sociaux, des médias sociaux, nous passons notre vie à nourrir de photos, d'articles, de commentaires, la toile d'araignée numérique. Notre vie de tous les jours, elle nourrit chaque minute, chaque heure, ouais, peut-être chaque minute pour certains, un double numérique. Ce double numérique, c'est parfois un double projeté un miroir déformé de ce que nous sommes vraiment. Et nous contribuons chacun à nourrir ce double numérique. Ce double numérique, il rencontre lui aussi chaque jour le du double numérique des autres, jusqu'à devenir un monde double vivant. Bref, oh, une inception terrible, très vivant même ce monde. Et si demain, vous veniez à décéder, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous veniez à mourir, que va devenir votre double Qui va s'en occuper Qui peut s'en emparer Que peuvent faire vos proches Supprimer vos contenus ou les garder. Et vous, vous auriez envie de quoi Keep or suppress. Comment préparer la vie numérique après votre mort Bonne pratique, erreur à éviter. Que dit aussi la loi C'est l'épisode numéro 285. Où commence la mort Isabelle nous a trouvé un article dans lemonde.fr. On y apprend notamment, vous aurez d'ailleurs ce lien dans les notes de bas d'épisode de ce podcast. On y apprend que mystérieuse, universelle et tabou, la mort fascine. Mais la relation que les hommes entretiennent avec elle diffère selon les cultures ou les religions. Suivant la tradition catholique, les vivants rendront hommage à leurs défunts le samedi de novembre. En France et plus généralement en Europe, ils fleuriront leur tombe ou se recueilleront chez eux, parfois en allumant une bougie. Au Guatemala ou ailleurs en Amérique latine, les célébrations seront plus festives et c'est au rythme des mariachis que les croyants entreront dans les cimetières. Pour les vivants, nous, décélines, c'est des sentiments qui sont partagés. Difficile parfois de voir ou revoir les souvenirs poussés par Facebook mais à l'ère numérique, c'est aussi une source de moments partagés, de photos, de vidéos qui nous permettent de faire revivre cette personne. Et c'est Catherine qui nous dit « nouveau métier, community manager de mort ». Et qui sait Pourquoi pas Catherine euh, bah C'est Céline aussi qui nous dit « nous ne réagissons pas de la même manière à la mort ». Eh oui D'autres ne veulent plus rien voir de la personne défunte. Ça marche également sur les réseaux sociaux avec les fameux souvenirs poussés sur les RS. Et c'est Virginie qui nous dit les morts ne sont vraiment morts que lorsque les vivants les ont oubliés. Le numérique apporte aussi une réponse aux besoins du refus d'oublier. Il existe aussi d'ailleurs des QR codes sur les tombes pour se connecter avec les morts. Euh, on trouve ça dans trustmyscience.com. Merci Virginie. Les enjeux. Dans 50 ans, Sachez-le, il y aura plus de personnes décédées que vivantes sur Facebook. Oh, un article trouvé dans le Midi Libre nous l'apprend. C'est Céline qui nous a trouvé ça. Euh, 1% hein, selon des chercheurs de l'Oxford Institute Internet, ça, ouais, de l'Université d'Oxford en Angleterre, le nombre de personnes décédées sur Facebook pourrait surpasser le nombre de personnes vivantes d'ici 50 ans au plus tôt. publié en ligne par Big Data and Society. L'étude prévoit que la base des niveaux d'utilisateurs de 2018, au moins 1,4 milliard de membres de Facebook mourront avant 2100. Nos défunts avec le digital, dans 50 ans, bah oui, il y a toutes ces personnes qui vont, qui vont disparaître. Dans cette sorte, que dit la loi sur le sujet bah On parle de droits d'accès, de modifications, de suppressions, qui sont des droits personnels qui s'éteignent à la mort de leur titulaire et ne peuvent pas être transmis lors d'une succession. Ils peuvent pas être transmis de cette succession. La loi informatique d'ailleurs et liberté permet aux héritiers d'entreprendre des démarches pour mettre à jour des informations concernant le défunt. Il s'agit d'ailleurs essentiellement de l'enregistrement du décès. On trouve ça sur le, le site de AS avocat.com, je vous mets le lien dans les notes d'épisode, c'est promis, sinon Fabienne, tiens, Maître Magnan, Maître Magnan, euh, bah oui, Maître Magnan nous a amené des bons textes, des bonnes choses, et ça c'est important. Bonjour à Chris qui vient d'arriver, et Olivier qui nous dit quand le nombre de décédés dépassera le nombre de vivants sur Facebook, ah, la terre tremblera, <rire> c'est sûr, merci Olivier, selon la loi pour une république numérique qui a été promulguée le 7 octobre 2016, nous dit Fabienne, les héritiers peuvent accéder au traitement de données à caractère personnel qui le concerne afin d'identifier et d'obtenir la communication des informations utiles à la liquidation. Merci et au partage de la succession. Euh, ben, ces héritiers peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données s'apparentant à des souvenirs de famille transmissibles aux autres héritiers. La loi numérique euh, du 7 octobre 2017, c'était au cœur du 113e congrès des notaires, ça s'est tenu à Lille, et pour la première fois, la question de la mort numérique a été abordée. Les notaires, d'ailleurs, ont fait une proposition sur la mort numérique, sujet abordé par la loi Le Maire, qui n'est pas allée jusqu'au bout du processus, parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Parmi la dizaine de, de propositions du congrès figure l'idée de réaliser un testament déposé chez un notaire afin d'inscrire la volonté des personnes concernant leurs données numériques et oui il faut y penser incroyable on n'aurait jamais pensé qu'on allait faire devoir faire un testament en indiquant, en indiquant effectivement ce que les données numériques est ce qu'on voulait qu'on en fasse. Il est donc possible de rédiger ce testament. Voilà, vous pouvez, je souhaite qu'après ma mort, mes comptes Facebook Instagram soient supprimés. Mais je voudrais que les photos qui y trouvent soient transmises à tel ou tel héritier. Vous pouvez faire ça. j'étais stupéfaite, nous dit Catherine, par ce journaliste US qui a créé un bot pour remplacer son père décédé. Ah, ça, on en parlera tout à l'heure, ça rappelle un épisode de Black Mirror. Ah, ah oui, debout les morts numériques. Jean-Emmanuel nous a trouvé un article fabuleux à lire sur usbekrika.com de euh, Debout les morts numériques, une enquête ouais, montre que seulement 10% des personnes inter interrogées souhaiteraient conserver tel quel leur propre profil après leur mort. 30% voudraient le supprimer complètement et 30% voudraient qu'il soit accessible uniquement aux proches. Sur Facebook, 30 millions de comptes liés à des facebookiens sont décédés. En France, 90% des successions sont réalisées aujourd'hui sans aucun testament. Allez lire cet article du Zbekrika, passionnant. Sinon, tiens, il y a Laurent qui nous a trouvé un article aussi sur le Dauphiné libéré, Internet, que faire du compte Facebook d'un proche après sa mort On y apprend notamment ce que deviennent les profils des morts sur les réseaux sociaux. Sachez que depuis 2016, les plateformes doivent proposer des procédures dédiées et Facebook incite même à la création de profils commémoratifs, mais les familles endeuillées hésitent souvent entre tout supprimer ou ne rien faire. 30 millions de personnes visitent chaque mois des comptes de commémoration et cela engendre des pages, du clic, de la data. Le défunt, il continue d'apporter sa contribution à la collecte des données du réseau social. Et c'est Olivier qui nous dit ne pas oublier la succession numérique au-delà de la succession matériel. Et c'est Géraud qui nous dit, oui, ce thème noir et de circonstance. et ben oui, c'est bien vu. Merci Catherine pour cet article sur Libération.fr. Futur, c'est un article paru en juillet 2017. Un journaliste discute avec son père décédé grâce à un bot. Oh là là Conversation, conversation. Tiens, c'est Christian. Et c'est notre ami Christian qui nous a trouvé un truc formidable et qui nous le disait sur le tweet d'avant émission. Dans la famille, qui peut prendre la décision, keep or suppress ouais, Entre une souffrance du rappel pour certains, mais aussi la possibilité de se replonger dans des moments partagés. Et pour d'autres, ça serait peut-être l'impression de faire disparaître l'être cher une seconde fois. Ils n'ont peut-être d'ailleurs même pas pensé, nous dit Fabienne. Et c'est Mathieu qui nous dit, je trouverais ça étonnant. C'est un ami blogueur ouais, qui, est, qui est décédé. Il était très connecté. Il n'avait que 42 ans. Et voilà, donc il ne faut, faut pas tout couper. C'est Céline qui nous dit, il faut peut-être même qu'ils ne savent pas que c'est possible qu'on puisse supprimer. C'est Laurent qui dit, pour que tu puisses relire les choses qui étaient adédites, il faut être témoin d'un instant T où il était vivant et de son caractère. C'est peut-être aussi une, mémo, une belle mémoire. Rest in peace in memoriam. Vive le digital. C'est Medina, Medina qui nous dit, mon père nous a quittés il y a six ans. Je suis touché par les messages qui arrivent chaque année sur sa page Facebook. On respecte ma tradition. On honore nos disparus en parlant d'eux. La tech est au service du culte des adieux. Quand elle réinvente la vie, c'est de la science-fiction. Ah, joli, merci Mélida et toutes mes condoléances. Quand on a des mots de passe du défunt, nous dit Céline, on est peut plus facilement intervenir sur le compte. Il y a deux ans, j'ai découvert que l'une de mes collègues de formation était décédée. J'avoue que ça l'a vraiment choqué, nous dit Céline. Surtout quand vous reprenez le fil de la discussion, l'absence de messages, l'absence de réponse aux messages de personnes qui s'inquiétaient. Puis la prise de parole de sa mère pour annoncer le décès. La mère avait accès à son compte et à peu entretenir le profil Facebook de sa fille, répondre à tous les messages, le numérique nous dit, nous dit Jean-Emmanuel, il donne l'accès à l'éternité. Ah là là, oui. Bonjour, Diomdoum ça va Impeccable. Alors, les réseaux sociaux LinkedIn a-t-il mis en place, euh, a-t-il une place à part vis-à-vis -vis de son entreprise Ah ça, je ne sais pas. Tiens, ça serait intéressant, effectivement. Bonne question, Olivier. Bonjour à la marmotte qui vient de nous rejoindre. Comment faire son deuil à l'heure du digital Mais pas sûr d'avoir la réponse, mais les réseaux sociaux essayent de répondre à cette problématique, à ces problématiques, nous dit Céline. Facebook est le plus avancé sur le sujet. Euh, <coughs> Instagram, espace de commémoration, fournissant une preuve du décès ou de clôture. Google permet à ses utilisateurs de définir un ou plusieurs gestionnaires. Twitter, Snapchat ou LinkedIn, un proche peut demander la suppression du compte d'un défunt sur présentation d'un certificat de décès. On trouve tout ça sur RTL.fr, voilà, sur un lien que je vous donnerai, que vous aurez dans les notes de cet épisode. Merci à vous tous d'être présents pendant le direct. On enregistre cet épisode qui sera disponible sur les plateformes de balado-diffusion. Et si vous nous écoutez, vous êtes sur une plateforme de balado-diffusion. Céline nous dit d'ailleurs « Facebook est, sur, est sûrement celui qui a mis le plus de choses en place. Il propose de transformer le compte en commémoration. » On trouve ça dans la newsroom de Facebook. Ça date du 9 avril 2019. C'est même signé par Cheryl Sandberg. Ouais, ma, la numéro 2 de Facebook, juste à côté de Mark Zuckerberg. « Rendre plus facile d'honorer un être cher sur Facebook après son décès. » Ils ont mis en place un formulaire sur leur page d'aide où nous pouvons demander la suppression du compte d'une personne décédée ou invalide pour des raisons médicales ou faire une demande spéciale de transformation en compte de commémoration euh, ouais c'est deux choix donc pour la famille hein. Un compte de commémoration l'expression en souvenir d'eux » est affichée à côté du nom de la personne sur son profil voilà je vous mettrai plus de détails vous allez sur facebook.com slash help slash memoralized voilà vous l'aurez dans les notes d'épisode chaque mois on peut donc être immortel sans être académicien, nous dit Catherine. Et oui, on peut tous être immortel d'un point de vue numérique. Chaque mois sur Facebook, c'est 30 millions de personnes qui consultent ses profils. On en a parlé tout à l'heure. Et Mathieu qui nous dit, il nous parle d'un ex-collègue qui a disparu en 2018 et son compte Facebook et Twitter sont toujours en ligne. Dans les deux cas, il est resté ami et s'est abonné à lui en souvenir. Mais il se demande pourquoi sa famille n'a pas cherché à clore. Les comptes, pareil, j'ai moi aussi une amie décédée il y a plusieurs années. Chaque année, Facebook me signale que c'est son anniversaire. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment très curieux et en même temps c'est peut-être une façon de pouvoir penser à elle et c'est Isabelle qui nous le dit euh, c'est vrai que c'est bizarre mais ça permet aussi de se souvenir de la personne un peu plus que les autres jours d'ailleurs. Elle, se, elle, se, elle, se, elle soutient la, la mémoire de son ami Eric oui, l'urgence voilà, c'est le bonheur merci beaucoup Isa, euh, même expérience nous dit Christian avec un membre de la famille voilà, ça me permet de pas l'oublier c'est censé euh, s'y si si tenter que ce ne l'est euh, le plus difficile c'est de, bah, ouais, de replonger celles et ceux qui ont eu difficile à passer le deuil ah oui ça c'est un peu dur hein. la phase de deuil en fait euh, on a du mal à la passer pour les vivants puisque vous avez encore des traces de la, de la personne et, et, voilà, c'est vraiment une, diffusion, une décision difficile de clore le compte et d'amener une mort numérique, nous dit Fabienne. Le bruit des, des corbeaux est raccord avec le thème, bravo. Oui, non, mais il y a beaucoup, beaucoup de bruitage. Hein, vous le savez, dans cet épisode. C'est les avantages du direct. Merci, Chris. Effectivement, certains, certains se soucient effectivement du sound design qui, qui est mis dans cet épisode et c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Patrick, Patrick, alors qu'est-ce qu'il nous a dit, Patrick Il nous a dit, voilà, tiens, 15 h euh, C'était le 10 octobre 2019 sur la scène de Bang, ouais, de, de, de BPI France, Innovation, une, la, une jeune femme, la séquence émotion de cette journée, une start-up de la mort, ou plutôt de la mémoire d'un être cher. Ça s'appelle Il memory ouais, Je vous ai mis le lien vers la vidéo. Et puis sinon, bah, des start-up euh, qui pensent aussi à nos animaux. Ouais. C'est Leroy et Arthur qui avaient une idée formidable, offrir une dernière demeure à un animal de compagnie. Et c'est pas que ça. Ils ont créé donc une start-up qui s'appelle Nidou. Ah, Nidou. Ouais, on ne meurt qu'une fois, plus qu'une fois. Euh, c'est inquiétant, nous dit Damien. Et oui, c'est Géraud qui nous dit aussi, c'est comme tuer la personne une deuxième fois, en réponse à, de Blandine à cette tweet hier, effectivement. Six startups, six startups qui disruptent la mort, ça c'est Massio qui nous a trouvé ça, les cercueils connectés, le cimetière 2.0, le cimetière virtuel en ligne, le trip advisor du funéraire, l'envoi de son de dans l'espace, le crowdfunding funéraire, le décès d'un dirigeant, comment assurer la transmission des données numériques. Pas mal de startups se mettent dessus, vous trouverez un article dans widen.com, Big ID, ouais, c'était un business. Voilà, sinon Nidou, Bah Nidou, ils sont, Astinco un à a inhumé à domicile, ça fait... Naître un arbre avec des fleurs, avec votre animal de compagnie. Voilà, ça c'est plutôt un bel hommage à celui qui a égayé votre vie tout au long de la sienne. Et puis sinon, un peu de prospective, un petit peu de prospective, parce que c'est comme ça qu'on aime bien faire les épisodes. Euh, ouais. Mathieu nous a dit, <rire> nous parle de Ray Kurzweil, c'est un transhumanisme, il est spécialiste de l'intelligence artificielle chez Calico. Calico, c'est California Life Company, c'est une filiale de Google qui s'est donné pour objectif de rendre l'homme immortel. Ray Kurzweil a déclaré, dans les années 2030, nous allons par hybridation de nos cerveaux avec des nanocomposants électroniques disposer d'un pouvoir démiurgique. Waouh, preuve que l'immortalité pour certains plus qu'un rêve d'enfant, une obsession tout droit venue de la Silicon Valley. La mort de la mort. Allons-nous avoir le pouvoir d'un dieu Ouh là là, mon dieu, c'est terrible, le Airbnb du funéraire. Et oui oui, c'est peut-être ça, merci Laurent. Mais si on nous dit sinon, tiens, pour continuer avec les morts, il y a la mythique série Black Mirror. Ouais, si vous avez un peu de temps euh, voilà, et vous avez envie de, de vous plonger un petit peu dans une série, Black Mirror, un scénario similaire dans un des épisodes, une jeune femme dialoguait avec son petit ami décédé grâce à une application sur smartphone et puis, ça a continué à, 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 sur des choses beaucoup plus réalistes, impressionnantes. Je ne veux pas spoiler, mais allez voir cet épisode. C'est juste fabuleux. Voilà, ouais, Ça s'appelle « Be right back » en français. Reviens immédiatement. Merci Patrick pour nous avoir signalé ce super épisode. Mes amis, je vous souhaite une belle vie numérique, une grande vie numérique. Et puis, la vraie question, et peut-être qu'on va lancer un sondage d'ailleurs sur Twitter, Keep or suppress, d'après vous. Tiens, je vais lancer ce sondage. Bon, voilà. Merci beaucoup. Vous qui avez écouté le replay, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Si vous êtes sur Apple, vous savez ce que vous avez à faire. Un abonnement, 5 étoiles, un commentaire. Et puis, surtout, surtout, abonnez-vous parce que demain, le prochain épisode sera sur une méthode extraordinaire, FLTDS. faites le tout de suite. On en parlera. Si vous prenez la procrastination, vous allez à l'autre bout. Voilà, c'est FLTDS. Bien, à bienvenue pour le prochain épisode. Ciao, ciao, mes amis. Salut.